0: とということで今日も撮っていきたいと思いますけど、だいぶ久しぶりだな。また1時間ぐらい空いたかな。えっと、毎週毎日撮ってたかな。はい、ということで、今日はですね4月10日の朝6時20分ですと。ということで、前回あれだね、私がプラヤデル・カルメンっていう。違うな、カンクーンか見た時だと思うんで1週間前ぐらいかなアメリカの話したかなと思うんですけどはい今はですねまあ余裕はあるんだけど、普通にバスに250円ぐらい払ったから、いくらだ、2000円弱ぐらいかそう、1500円ぐらい払ってて、で、そうでそのバスも逃したし、急いでタクシーつかまえたので、5000円ぐらいかかってるみたいな感じかな、もったいない、普通に。それぐらい金額あったらねあの安い便だったらめっくりショこコいク飛べるしね<笑>まあもったいないけどあれだな,なんかあの,あ,のあと1週間で帰国なのでちょっと財布の広もなんとなく緩んでる感じがします<笑>まあいっかみたいな<笑>はいその引っ迫感はあんまり今ないですまあもうねあと1週間だしでて感じかなはいっていうのはありつつですね今日も始めていきたいと思います。と綺麗な場所でめっちゃいいカンクしンよ,、まあ、よりおすすめかな個人的にはなんかうんそうだね走行的にいろいろおすすめかななんかビーチはやっぱカンクンがきれいだけどすごいね砂ウのビーチがパーって広がってもいいけどでも同じぐらいきれいなところがまあそんな差はないかなと思ってますだし、まあ、街ももうちょっとこじんまりしてるし、まあ、とはいえ、まあね観光客も結構まだお、まあ、多いから、まあ、それはそれで楽しめるし、あの私はおすすめかなと思います、なんかもし1週間ある、あ1週間あったらどっちも行くというかあれだな、な、まあ、そこの2つだけだともったいないような感じするけど、そうだね、うん、2日間組んで,で、オールインクルーシブなところに泊まって、残りはフェアウェカルメンでいいかなみたいな感じがしますかね。でプライカルメンはですね、1、えー、個目的が、あ、でもなんか思ったより良かったな、今思い返すと、1、まあ、個はね、あのセノーテダイビングっていうのに参加できまして、でセノーテって何かっていうと、あのー、洞窟あのー、があってね、でも、そのなんかセノーテというか、そのメキシコの土地は結構、そのメカタン半島のビーチ沿いの土地は、なんか石灰岩が堆積してできた土地になってて。まあ、だから石灰岩が堆積してできたから結構なんていうの,あのなん真っ白なのよだからビーチがホワイトビーチが真っ白ホワイトビーチで真っ白なんだよねっていうのがあってその白い砂があってですねでえっとなんかその石灰岩がなんかこう堆積してできたとどうしよるんだけどなんかそのね、結構何千年とかもっと前かな、何十万年前とかそういうレベルなんだと思うんだけどなんかそのレベルぐらいの時になんかこうまだ水位が氷河期とかで水位が低かった頃にできたこう石灰岩のなんかこうなんだろう土地なんか洞窟みたいなものがそれがなんか水位がさ氷河期が終わって上がってくるにつれてなんか沈んでいってそれで洞窟になるっていう。なんかそういう場所らしくてそのセノーテっていうのはね何百個もこうあっててなんか地下水脈みたいな感じでつながってるんだよねそういうなんか迷路みたいなそういうところがあってでそれがすごい綺麗でだからダイビングって結構珍しいんだけどなんか淡水なんだよね海じゃなくてだから濁りとか透明度とかは本当に<笑>あれでなんか視界がめちゃめちゃクリアに見えるっていうのがすごい特徴であとはよく言うのはねこうなんか光が差し込むって言ってで光がこうねなんかえっとなんかこうでもあれだね光栄しかったね神の国みたいななんかこう光がパーッと差し込んですごくあの光栄しく見れるみたいなそういう場所でしたあと楽しみ方としてはあのなんかこうえっとそうで淡水なんだけど、えっと、海とも繋がっていてで一部ね淡水と海水が混じり合う場所があってでそこの場所はなんかねすげえモヤモヤするんだよねもやもやするっていうかこうなんて言ったらいいの視界的にこうなんか揺らぎみたいなのが見えてねその境目のところがすごい面白かったりとかしますっていう感じかなですごいあの本当世界の中でもあのねすごく有名と言われている洞窟がこのユカタン半島にあるのですごくおすすめですっていう感じなんですけど、まあ、個人的にはめっちゃ良かったんだけど、まあ、個人的にうん個人的にはなんかやっぱこう魚が好きだから魚とかサンゴ礁の方が好きだからまあ、洞窟を見るっていう地形を見るっていう感じなんだよね。その自然のミステリーではあるんだけど、まあ、なんか魚とか見れた、やっぱ、まあね、ダハブと比べちゃいけないんだろうけど、やっぱダハブはすごかったなやっぱ魚とかめちゃめちゃ釣っている楽園みたいな、あのね、エジプトのダハブは本当にやっぱすごかったなって改めて思いましたね。特にブリューホールかな、個人的には。って思ってますけどね。はい。そうだね。っていうのが一つ面白かったこと。でもう一個はね、これまた良かったな、コズメル島っていうね、あのー、レアデルカルメンからあの1時間弱ぐらいの船で行ける島があって、でそこはねあの、宿泊せずに本当に朝、昼ぐらいかな、12時過ぎぐらいに行って、夕方6時には帰ってくるみたいな、6時間ぐらいの体調だったんだけど、これマジで良かった。<笑>まあそうだな。なんか大島とか行った時の感覚と近いかな。なんかね、えっと、めっちゃ良かったのは、まあ、海もまあすごい綺麗だし、何よりもね、私がこう、良かったのはこう、バイクを借りて、そう、あのー、島を、ね、レンタルバイクを借りて、で島を一周するみたいなことをしまして。それが本当良かったね。で沖縄の離島とかね大島とかに行って本当なんかすごくゆっくりした島の時間が流れててなんか結構ねすごく緑を生い茂る内側の大地とその外のねあの海外も綺麗な海本当に透き通ってる海みたいなの,のコントラストがすごい綺麗でそんなバイクで飛ばしつつこう、ね、風にこうなびいてみたいないやーめっちゃ幸せでしたよ<笑>よかったなねなんかまあ、1日しかいなかったけど、あそこはね、まあ、1泊2日してもよかったなというか、って思うぐらい、あのー、すげえよかったです、満足でした。っていう感じでね、まあ、あんまり誰かとこう一緒に過ごすとか、誰かと仲良くなるみたいなのはなかったんだけど、まあ、すごく楽しかったですと、でその後、ね、あのね、今いる町に来まして、ここはあれかな、日4日ぐらいいたかな。ササンクリススストバルデプラスカサスっていうすげえな長い名前なんだけど、はい。っていうところにも入れましてここもねあのおすすめですよなんか旅人の人たちがねよくねサンクリいいよって言うからどんなものかなと思ってオハカに行くとかねあとグアナパトに行くっていう選択肢もあったんだけど。い(笑)や、(笑)ちょっとでも私もな、やっぱな、一バックパッカーの端くらいというか、としてというかね、ところで、やっぱバックパッカーが好きなところが好きな傾向にはやっぱあるから、特に今ね、こう、旅が長くなるにつれてそう思ってる自分がいるので、あの、来てみたけど、いや、すごい街ですよ、なんかね、えっと、なんか、グアテマラにアンティグアっていう場所にいたんだけど、街の構造はそことすごい似てて、結構、なんだろうな、まあ、こうスペインから占領されたみたいなところがあって、その、なんか、教会があってとかねあの、そういう街の構造とかあの、すごい高い建物がなくてみたいなのは、とても似てるんだけど、でもね、なんかそこに、やっぱ、マヤの文化とスペインの文化が混じり合ってるのが面白くて、で、結構ね、カルチャー的なというか、文化的な人たちがすごく多いんだよね。なんかヒッピーとかの人たちもいるけどヒッピーカルチャーは結構盛んになって,てでなんかヒッピーカルチャーもいろいろあると思うんだけどなんかすごいやエキストリームな感じとかでは、まあ、そういう人たちもいるのかもしれないけどもしないしなんかなんだろうな落ち着いた文化的な人たちがすごい多いなという印象ででなんかね久しぶりに,ホス,テルに泊、ままあ、ホステルに泊まってるんだけど久しぶりになんかすごいとてもアットホームなホステルに来たなという感覚なんかみんなこうなんだろうなブ、まあ、ッキングドットコムとかでね結構調べて泊まるとね、まあ、都市とかだとやっぱ結構パーティーピーポーみたいな人たちがやっぱ多いしなんかいろいろなホステル泊まってきてまあアットホームなものもねその中でもいろいろありましたけどでもこう今回のホステルもねとてもなんだろううん精神的に成熟した落ち着いた人たちがいてなんか自分で自分のことを満たすことを知っている人たちだなっていうのはなんかすごい。あの一言で言うとそういう人たちだなと思っててすごいねなんかうれしかったねめっちゃ良かったよなんかうん結構スペイン語ね話せる人たちが多くイタリアの子とか,かスタッフの受付の子だったりとかあのウルグアイのね女の子とかねあとスペインの子とかねいろいろ喋りましたけどすごいあとはなんか星占い夢占いかをしてるオランダ人のおばさんとかは泊まってたりとかしてねでもなんかみんななんかねすごいなんかせうん,なんか落ち着いてるんだよね心が何かうん,なんか少しのことでもねそんな取り乱したりしないというあしてる時もあったか<笑>あったかはいっていう感じです、ね、ここではねなんかキャニオンって言ってこう渓谷をボートで連れてってもらえるっていう図案に行ったりとかその時のバスの中は結構対照的でなんか我々のホテルからはなんかホステルからは6人ぐらいなんかね15人乗るぐらいのバンに乗っていくんだけど6人ぐらい我々の,のホステルからは行く感じで,でフランス人のカップルの2人とあとスペイン人の旅行者2人とあとはウルグらイのののかなと私の6人で行きましてで先に私たちのホステルにこう向かいに来たから6人乗っててでそしたらね、あのー、次の降りたところで降りたところというか次のピックアップ地で9人あれかなその別のホステルから来た人たちがいて<笑>この人たちは結構ねすごいパーティーが好きな人たちだったから車の中でもガンガンに音がかけてて<笑>まあちょっと私も結構正直うるさいなと思ってて。なんか全然あのホステル同士仲良くならなかったっていうまあ結構みんな不満言ってましたねなんかねうるさいしとかなんか<笑>こうあとちょっと内容忘れちゃったけどなんかあれなんだよね渓谷とか見てさ私はすごいまあ綺麗だなと思ったしあのアバターみたいなとかねジュラシック・パークみたいな世界が広がっててねそん(笑)なこと見てる中でも何かすげえくだらない話ばっかしてるみたいな楽しそうなんだけどっていうのはねはい私も正直うるさいなと思ったし彼女たちもね結構うるさいなって言っててはっっていう感じだったんですけどまあ何かそこで思ったのはなんだろうなあなんかいやいかにね人間がこう簡単に対立構造に持ち込まれるかっていうのはすごい思ってこうさ、まあ、我々もねホステル一緒だけど別にホステルで喋ってるわけでもないしたまたま「ああじゃあ一緒なんだね」って言って会話が始まってそこで我々のホステルっていうアイデンティティが生まれで向こうのホステルっていうアイデンティティが生まれで我々の方はまあなんか静かにゆっくり楽しみたいみたいな向こうの方はまあこうガンガン騒ぎたいみたいなでそれは確かに事実だったりもするんだけど、まあでもさこれなんかたまたま宿泊しった時とか始まったらさあの,あの、ね、別の立場だったことも全然ありえたわけでなんかすげえーなーみたいないやー人は、ね、本当に簡単に対立構造を作って回してしまうしそれ,それによってね憎しみさえ生まれてしまうっていうまあ人間の差がを感じましたねまあそうやって生きてきたからな昔からまあ古代から古代というかねあのね猿の時代からそうですからまあ改めてですけどね、と思いましたと、いう感じかな。あとはどうだろうね。あとは面白かったのはね、なんかね、まあ大体こうコー地に行くとね、あのフリーオーキングツアーみたいな。まあ、無料でこうウォーキングで2時間3時間ぐらいあんその町のこと案内してくれるツアーみたいなことを開催してる場所が多くていやここもそれに漏れずや,やってたんだけどでもね、まあ、面白かったですねなんかこう,そうガイドの人が2時間半ぐらい3時間ぐらいかな、まあ、あのいろいろな場所もあってそのどんなサンクリストバルがどんな場所かっていうのを教えてくれたんだけどまあ面白かったかななんかねまあいろいろこう歴史を説明したりとかどんな経緯でこの街ができたかとかっていう説明があったんだけどまあそれはそれで面白かったんだけど一番面白かったのはねなんかコカ・コーラの話なんだよね<笑>なんかああでメキシコはねコカ・コーラの消費は本当に多くてでまあなんか異例もあるんだろうけど、やっぱこうねあ、食べ物はね、本当に健康的じゃないんだよね、あんまり。なんか、で、結構肥満率も高くてさ、で、まあ、それは一個、ココら多分いっぱい飲んでるっていうのもあるし、あとは、ね主食とかもタコスとか、あとはなんだろうかな、あとチップス系が多いんだよね、なんかね、やっぱ肉と、トルティージャっていうかね、タコスの、あのね、コーンみたいなやつとかだし野菜もそんなに多くないしね、なんかね、フルーツは多いけどね、だから結構やっぱ健康は、なんかずっとそればっか食べてると良くないなって感覚は本当にあって、なんだけど、まあ、その最たらのものはやっぱコーラで、なんかね、水を飲むように結構飲む人たちが多いかなっていう感覚、どこのレストランでもあるし。いやでも本当になんか彼らのマーケティングすごい成功してるよね。でなんかねそのツアーで話があったのはなんかこうもともとでここの町ってすごくなんか水があんまりきれいじゃなくてなんか水道水は本当シャワーとかするときも一生か開けないでねって言われるぐらいきれいじゃなくてねあのー、っていうちょっと悲しいところがあるんだけどもともとはすごく水が取れるきれいな鉱脈のある、まあの町だったみたいでけどそれがねあのーほんとコカ・コーラとか外資企業がその水をこぞって求めてその水脈を確保してしまってねでそこから、あのー、そこで確保されちゃうからきれいな水がこっちに回ってこなくなってしまったみたいなでなんかいろいろ結構洪水とかの問題もあるしき綺麗でいい町なんだけどなんかそういう問題を抱えてるみたいな彼は結構反響活動みたいなことをしてるガイドさんだったからそんなことを話したら面白かったんだけどなんかすごいねーーラのマーケティングまあ、彼らはね、それにめちゃめちゃ反対してるから、まあ、そういうバイアスを持ってるってと観点で、まあ、話を聞いてたんだけど、それもすごいマーケティング成功してるし、なんか本当に、なんだろう、それがこう本当、文化を破壊してるレベルまでそれをしているっていう話をしていて、何かっていうと、なんかこう、マヤって呼んでいいのか分かんないけど、の儀式かなんかでさ、なんていうの、こう、なんか、こ,この辺を結構シャーマンを呼んだりとかね。なんかその私もあんまり詳しく分かってないけどその神とこうそのシャーマンみたいな感じでいた子さんみたいな感じかな,かなその、ね、あの亡くなった人と交信するみたいなそういうことができるような儀式とかあったりとかするんだけどなんかそこの祭壇にお供えするものがさなんかいろんな種類のコカ・コーラになってたりとかしてでそこにスポンサーがついててみたいなそれでお金が払われてなんかそれによってこう。みたいなだからね。本当現地の人たちのなんだろう本当に根幹のカルチャーみたいなところになんかその名前が入っててでそれをこうねまあでもほとんどの人はさ、まあ、そういうのもあってすごく、ね、それが好きでコーラが好きでなんかこう生活の一部にもなってるみたいなだけどなんか本当は本当とに、ね、なんかね歯にも悪いし体にも悪いしそんなんたくさん飲んでたら死んじゃうよっていうね結構本当に危険らしくてねなんかね私もなんか大学の時に稼ぎが面白い人がいてさなんか大学の同じあのクラスでなんかコーラ中毒で1日23本くらい飲んでる子がいたんだけど彼はなんかねちょっとやめようと思ったのがやめようと思った話,がしてて話をしててなんでかっていうとなんかこうなんか虫歯になったんだってで虫歯になるってさ基本なんか歯のなんだろう噛むところとかさあと歯の歯の間とかが虫歯になって削れたりとかするじゃんそうじゃなくてなんか歯の真ん中にいきなり穴が開き始めたらしくてもうもろくなってるらしくてああそれでもうやめようと思ったとか言ってる結構本当にね危ないらしいからまあそんなに飲む人いないと思うけどメキシコのコ心コはねやっぱ美味しいんだよね<笑>個人的になんかまず甘いでしょ甘く感じるのとあとはなんか日本の心ココ結構炭酸強くてあと酸っぱみ酸っぱみが強いイメージがあるんだけどで私はペプシーの方が結構好きなんだけどね、日本でいうと。でもなんかペプシーに近いというか、酸酸もそんなに強くなくて、で結構甘みが強くて、なんか酸味みがまあんまり少ないから、なんか割と食事中とかでも飲みやすいみたいなのはあるよね。ほんと、タコスとかココーラとかみんな飲んでるのかな。はーい。出るはありますね。そんな感じかな。今はねプライアデルァルビンというところ、ね、このサンクリス・タバレというところに、まあ、もう話を戻すといて、あ昨日の話もしようかなんか、ホッセルにですね、卓球台があるんですよ。卓球台あって、なんかそれが面白そうだなと思って予約したのもあったんだけど、あんまプレイする機会がなくてで、昨日たまたま、ね、あの宿にいたそのウルグアイ人の女の子がいて、その子と一緒に話してて、ピンポンでもするみたいな話をなんか向こうから振ってきてね、ああ、するみたいな,なんか。かやるかみたいな思って。で、なんか、ウルグアイ、あ、ウルグアイの話するかで。ウルグアイの女の,の話ってねで、ウルグアイってさ、なんか私、いろいろ旅してきたけど、ウルグアイ人に出会うの初めてね、会ったことある人いるだから<笑>イメージある人いるかな、なんか、ウルグアイの。な,ないよね、あんまね。私もね、なんか知ってたことといえば、ホセムヒカっていう大統領。世界一貧しい大統領みたいなね、なんか、まあすごく愛されてる大統領が、もう、あれかな、退任してると思うけど、うん、いい人がいるのはね、知ってたのと、あとは、ルイス・スアレスとかかな、サッカー選手だよね、バルセロナに、今いるのか分かんないけど、あのサッカー選手とか、トホルダンとかね、有名なサッカー、カー強い国だから、ある程度、でぐらいですよ、本当に。でね、いろいろこうね、あの彼女としゃべる中で、ね、ああ、全然知らんなと思ってちょっと調べてみたらね、人口がね、300万人ぐらいしかいないなんだって、うん。で、国境はブラジルとアルゼンチンに接してる感じかな。300万人ってすげえ少ないからね。わ、そんな少ないんだみたいな。全然東京都とか言ってて及ばないもんね。四国とか、それぐらいじゃない香川県、だから一番少きないの島根県とか七70万とかだよね。多分百100万円くらいだよね、四国県、四国のとか、ね、都道府県ってね。ほら、四国とかそれぐらいなんじゃないかな。300万ですと。うん。で、マテ茶をね、すごく愛していて。なんか、ずっとマテ茶を飲んでるぐらい好きだし、日本人の緑茶とかよ、みたいな感じかな。もっとかもしれないね。あとは、あ肉の消費量が世界一パーキャピタというか,なんかその1人当たり世界一の消費量みたいな<笑>いこれも調べてみたら、えっと、日本人がね確か年間に消費する牛肉かな牛肉の量って 60kg ぐらいらしいあいや 9kg ぐらいらしいんだけど 7kg だったから僕が 7kg ってあれかな 7kg ぐらいだしなんだけどウルグイ人はね6 0キロぐらいぐらい消費するなんだってほぼ自分1人分ぐらいよねこれがどうしたかやっぱ日本人の10倍ぐらい9倍10倍ぐらいかなほぼなんか毎日お肉は食べてるしなんかステーキとかあとやっぱねクオリティも全然違うって言ってた何かすごく美味しいって言ってたやっぱメキシコに来て困ってるって言ってたねやっぱねその土地時代食べれないものとかあるよね。っていうわけでね、ちょっと、いや中南米もねやっぱ知れば知るほど面白くなってきたから、ね、本当の時間があったらあのまだまだいけるというか、ブラジルとか行ってないしね、まだまだ面白いところいっぱいあるので、ぜひ行きたいなと、またね、時間作っていきたいなと思ってます。そうで彼女とね、そが一緒にこう卓球を始めたわけですけど、まあさ、ウル具合の。ねまあ、どこみたいなそもそも<笑>具合の卓球してねみたいな。で私は結構さ卓球部とかじゃないけど、まあ、そこそこでしあってなんかサーブとかもバックスピンかけられたりとかあ横の変速スピンかけたりとか、ね、あとカット,カットでこう、ね、試合進めたりとかもできるしみたいな,、まあ、なんかこう小学校の時とかにこう何、ね、ていうの自動音感とかだっけ何て言ったっけそういう学童じゃないけど。なんかね、あ遊ばれるとこあるじゃん,なんかそういうところでこう卓球してたとかもあってだから父さん卓球やったりもして元ね。だから日本人の方でも上位10パーぐらいに入るぐらい卓球できるんじゃないかなと思ったんだけど彼女はめちゃめちゃ強くて<笑>なんかガンガン澄ましちゃ決めてくるんだよね<笑>でもいやでもな,んか,なかなかここで寒くてすごくなんか標高が2 5 0 0百メートルぐらいあるからとなんんかアアンティグアと似てるんだけどだから夜,中夜とかね朝とか10度とかもうちょっと冷え込むから結構ねプれてるートからもか30度ぐらいあったからすごいこう寒くて寒いと思って帰ってきたら寒いし100キロでもするとか言って<笑>まあんまあ、いいよと思ってやったらなんかめちゃめちゃ白熱と試合をした試合をラリーを続けてですねで最後じゃあもうなんか2人とももう暑くて本当に。暑いなと思ってじゃあ最後1試合だけやって終われたみたいな 11, 11点選手のワンゲームねみたいな感じだったらね11対9で負けました<笑>強かったなぁぁやっぱでも楽しかったですよまさかねこのメキシコの地でウルグアイ人のと日本の代表戦が行われるとは思ってなかったのではい、楽しかったですねはいそんな感じかなだからでまああと1週間本当に1週間というかもうそんなないね今日日曜日だけど土曜日の朝の便で LA に飛ぶのであと,あと1週間ですねですで今からですね今日はメキシコシティに向かうよところでして最後残りの1週間はメキシコのねあのまあ、都心部で、今まあ、でビーチと,あとの古いこう、ね、あのマヤ文明の土地にいましたけど、最後は、まあ、都市でいろいろと、まあ、メキシコらしい、タコス三枚かな、いろんなタコスが本当に美味しいのがあるっていうので、まあ、ちょっとお金とかもね、あれかな、気にせず、まあ、タコス、別に安いけどね、まあ、ちょっと呼吸のところとかも含めて行きたいなとかって最後なんで。しますけど、最後はね、気質していて、多分予備にしようかなと思ってるので、まあそんなに危なくないコロンビアに行った時と比べると本当に治安はだいぶ良くて、危ない目に遭うこともかなり少ないかなと思ってますが、まあ最後なんでね、はい気を引き締めて行きたいなと思ってます。そんな感じかな。今日も聞いていただいてありがとうございました。1000チャンネルでした。